0: Wow, wie die Zeit verfliegt. Schon wieder sind ein paar Wochen rum. Neues Quartal, neues e auto -Glück. Und ja, es war wieder viel Bewegung im Markt. Auch hat das BAFA nun festgestellt, dass viele ihre Prämie doppelt kassiert haben. Wie kann sowas nur sein im Staate, Deutschland? Na, eigentlich spricht da der Neid, das hätte ich auch gern geschenkt bekommen. Auch wird das Thema Ladesäulen kritischer. An manchen Strecken braucht man gar nicht mehr in den Ladepark zu fahren, da alle vor einem bereits bis zur Abfahrt zurückstehen. Daher E-Mobilität abschreiben. Nein, lieber, wie immer in Deutschland, einfach nicht auf den maroden und in der Vergangenheit lebenden Staat hören. Und schon geht's los für heute. Hallo und herzlich willkommen zum ich bin noch nicht hier um beliebt zu seincom podcast Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Hier sind sie wieder, die E-Auto-News, die Marktbetrachtungen und, wie gerade schon anmoderiert, fehlende Ladetechnik und vieles mehr. Unsere Quartalsweise-Zusammenfassung. Ich begrüße deshalb auch ein Wir wieder mal mit dabei. Hallo Sven, schön, dass du da bist.
1: Hallo Steve!
0: Dann steigen wir gleich mal ein. Die erste Meldung, die ich gefunden habe, die Zeitschrift Autostraßenverkehr meldet, dass die E-Mobilität in Europa ins Stottern geraten ist. Da muss ich gleich selber stottern. Da kratzt man sich irgendwie verwirrt am Kopf, wenn man aber in den besagten Artikel eine Zeile weiter liest. Ist die Welt plötzlich in Ordnung? Es liege an Ost- und Südeuropa und auch an Italien. Also. Klassisches Fingerpointing. Ansonsten, weltweit, fast überall sonst, es steigen die E-Auto-Fahrzeuge und Zulassungen rasant an. Meiner Meinung nach wieder mal aus der Kategorie Quatsch.
1: Ich kann mir bei folgender Meldung das Grinsen fast nicht verkneifen. Laut Kraftfahrtbundesamt hat Deutschland über den Jahreswechsel 22 zu 22 die Million zugelassener E-Fahrzeuge erreicht. Zum 01.01.2023 waren es 1.013.009 Autos. 2022 zum gleichen Zeitpunkt waren es 318.460 E-Autos. Trotz all der guten Nachrichten prognostizieren Experten für dieses Jahr einzig aufgrund der eingebrochenen staatlichen Förderung und daher auch mein Grinsen ein Rückgang um 50%. Mal sehen, wie lange die Rückstände der Automobilhersteller das noch abfedern können. Musik
0: und jetzt bin ich wieder dran und deshalb schmeiße ich euch jetzt eine Kurzmeldung, meiner Meinung nach ganz ohne nennenswerten Inhalt vor die Füße. Olaf der Schweigsame, ihr wisst schon, der, der irgendwie im Kanzleramt noch residiert, man hat ihn ja schon länger nicht mehr gesehen und gehört. Er hält also weiter am Ziel der noch existenten Regierungskoalition fest und das passt zu dem, was Sven gerade vorgelesen hat, bis 2030, also in sieben Jahren, 15 Millionen reine batteriebetriebene E-Autos in Deutschland zu haben. Sven, du hast es gerade gesagt, wir sind gerade bei einer Million angekommen, wir haben noch sieben Jahre, sieben mal eins gibt, drei gemerkt, zwei im Sinn. Mmh, ja, Olaf, äh, lieber Herr Scholz, so ganz sicher bist du dir nämlich bei der Aussage, vielleicht hast du es ähnlich so hochgerechnet wie ich gerade, bist du dir nämlich selber auch nicht. Schließlich bist du momentan einer der größten Treiber von E-Fuels, die der heutigen Gewinnung und Veredelung von Öl prozessual in nichts nachstehen werden, nur mit unserem Ökostrom. Hm. Ja. Einfach weiter im Text.
1: Genau, Steve. Auf die Zunge beißen und weiter. Audi hat der Welt im Rahmen einer Pressemitteilung seine Ergebnisse zum Recycling vorgestellt. Ja, ähm, halt nein. Nicht Akkus, sondern der ganze Rest eines Autos. So wird Glas geschreddert und zu neuem Flachglas. Ähnlich die Karosserieteile, die dann in Aluminium, Stahl und Plastik trennen, sich lassen. Ich habe noch einige andere... Hersteller namentlich im Kopf, die schon ein wenig früher als Audi Ähnliches umgesetzt haben. Naja, vielleicht ist mein Neckar so mit Ingolstadt einfach nicht so schnell im Kopf. Das kann natürlich auch sein, ne? Und zwar ohne dass man jemals mehr davon erfahren hat. Hm, ja, vielleicht stößt Audi dieses seiner Meldung jetzt nochmals an. Naja, man weiß es nicht. Und bevor Steve jetzt anfängt, möchte ich noch mal einen kurz nachlegen. Und zwar über meinen persönlichen Freund Klaus Müller. Der Mann, von dem man eigentlich nicht weiß, welche Aufgabe er überhaupt erfüllt, außer Volkserzieher. <lacht>
0: Oh Gott, und ich soll jetzt ernst bleiben und das hier allen Ernstes runterbeten. Ich gebe mein Bestes. <lacht> also besagter Klaus Müller, der die Bundesnetzagentur leitet. Viele kennen ihn durch äh, super Interviews, in denen er sich anhört, als würde er uns persönlich die Beichte abnehmen. Genau dieser Klaus Müller fordert in Hinblick auf die zahlreichen Installationen von Wärmepumpen. Ha, wo kommen die denn jetzt gleich wieder alle her und wer hat uns allen erzählt? Ach ja, das wäre jetzt der Habeck gewesen. Okay, ich lenke ab. Also es geht um Wärmepumpen und Ladesäulen und um die Möglichkeit gezielter Stromdrosselungen. Ist es nicht schön, wie unsere Politik erneut in wirklich allen Kategorien durchgehend versagt? Für Kohle wurde schon wieder ein Dorf geräumt, mehrere Dörfer geräumt. Die letzten drei Atommeiler sind kurz davor, mittlerweile sind sie ja ausgelaufen, leider alternativlos. Und warum? Weil die Regierung in einem Hin und Her zwischen links und rechts die Bestellung von Brennstäben naja, sie haben sie liegen gelassen, also versäumt wäre jetzt ein Kompliment. Leider ist weder Müllers Forderung noch das Agieren unserer Regierung etwas, das davon ablenken kann, dass wir uns langsam zu einem dritten Weltstaat entwickeln. Übrigens zeigen auch sämtliche volkswirtschaftlichen Zahlen dahin, das ist jetzt kein Spruch von mir. Aber Hauptsache, und jetzt kommen wieder Fantasiezahlen fordern, man kann ja in der BRD die Umsetzung einfach Vergessen, genau. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Lacher für euch. Ein Gesetz zur Stromdrosselung gefährdet zentrale Elemente der Energiewende. Äh, dazu sage ich bloß, die unfassbare Plan- und Kompetenzlosigkeit unserer Regierung gefährdet zahlreiche zentrale Elemente unserer Bundesbananenrepublik.
1: Drum hatte ich die Hoffnung, dass ich den Klaus Müller krieg weil dann hätte ich nämlich jetzt noch mehr vom Leder gezogen wie du. <lacht> Aber eine Meldung der Boston Consulting Group hat analysiert, dass 2035 der Großteil des Wachstums der Automobilhersteller aus Elektromobilität, autonomen Fahren, Software und Verkehrsdienstleistungen bestehen würde. Ich fürchte, die Tinte war noch gar nicht trocken, da wurde die Analyse von der Realität überholt. Und dabei muss man mal sagen, Boston Consulting würde ja noch zu den Besseren, ne? muss man dazu auch sagen. Mehr und mehr Hersteller haben Level 5 als autonomes Fahren erstmal ad acta gelegt. Einige sprechen unter vorgehaltener Hand auch davon, sich aus Level 4 zurückzuziehen. Endlich kehrt nach vielen Imagevideos und sonnigen Familienbildern auf dem Weg zur Arbeit Vernunft ein. Software, man sieht es bei VW und auch weiteren Herstellern, muss erstmal einen gewissen Reifegrad erreichen der wirklich kann, was den Kunden versprochen wird. Mal sehen, wie sich VW und deren Strategieschwenks so ansieht, ob hier jemals wirklich Geld verdient oder ja, nur über eine zweite Schiene lediglich Verlust gedeckelt wird. Das mit der E Mobilität wird zwischen Habeck, Lindner und Scholz sicherlich auch noch tot geredet. Dann bleibt nur die Verkehrsdienstleistungen offen und der Begriff ist so weit gefasst. Da könnte, ja, man möchte es nicht glauben, fast noch was draus werden.
0: Dem abschließenden Zynismus von Sven schließe ich mich an, weil der Think Tank namens Agora Verkehrswende weist freundlich darauf hin, auch im Hinblick auf die, wir hatten es gerade schon, im Koalitionsvertrag fixierten 15 Millionen E-Autos bis 2030. Das nur eine tägliche Zulassung. Und jetzt hat jemand gerechnet, was ich ja gerade eben nicht gemacht habe. Wir bräuchten also nach Agora eine tägliche Zulassung von 5000 Stück pro Tag von reinen E-Autos. Ich habe jetzt mal, ganz böse gesagt, nicht wirklich nachgerechnet, ob bis 2030 nur Werktage reichen würden, weil wann haben denn bei uns sonst die Behörden offen? Oder ob es so oder so eng wird. Aber irgendwie ganz tief in mir drin sagt irgendetwas. Nicht nur in dir,
1: in mir auch. In Bayern könnte ein Traum wahr werden. Autobahnen und Straßen auch als Parkplätze, äh, als auch Parkplätze, könnten E-Autos während der Fahrt oder beim Parkvorgang durch Induktion laden. Das, was wir am Herd haben, dann also eben auch auf der Straße. Was endlose Reichweiten ermöglichen würde. Hierzu ist ein wenig Geduld und Daumen drücken angesagt. Frühestens ab 2025 könnte die erste Teststrecke in Betrieb gehen. Ärgerlich nur, dass Induktion mehr Verlust als Ladeleistung mit sich bringt. Und dann ist auch noch die Gewichtsfrage bei den E-Autos, die jetzt schon ja, jederzeit über zwei Tonnen auf die Straße bringen. Wo soll bzw. wie verteilt man das Gewicht einer entsprechend dimensionierten Spule?
0: greifen wir ein anderes, sehr leidiges Thema der E-Mobilität auf, nämlich die Lieferzeiten für neue E-Autos und die sind nach wie vor ein Thema für die Tagesordnung. Während einige Hersteller, die in den vergangenen Monaten ihre Lieferketten optimiert oder einfach Ausstattungsmerkmale reduziert haben, das ist das eine trotzdem schaffen nur die wenigsten Anbieter eine zeitnahe Lieferung. Meine Enyak Bestellung von Pfingsten 22 kam kurz vor der Dauer von 10 Monaten völlig überraschend an. Aktuell liegt die Lieferzeit bei bis zu 18 Monate. Der ID Bus, den ich übrigens gestern hier am Straßenrand stehen gesehen habe, es ist wirklich ein Auto, das man nur realisieren konnte, weil man es mit Batterien bestückt, ansonsten würde man es einfach nur wegwerfen. Aber es sieht schon schick aus, das möchte ich dazu sagen. Also wie gesagt, der ID Bus in allen Parametern, wie gesagt nur als E-Auto machbar, benötigt immerhin mindestens neun Monate und das drückt auch der Preis aus, er ist nämlich schweineteuer. Auch Hyundai liefert viele Modelle erst nach 10 bis 18 Monaten, bei Audi scheint es teilweise schon eine 2 vorne dran stehen zu haben habe ich des Öfteren schon irgendwas von 20 und mehr Monaten gehört. So, und jetzt kommt die Überraschung, und das habt ihr mit Sicherheit in den letzten Tagen und Wochen seit den erneuten Preissenkungen mitbekommen, dass auch Tesla, je nach Produktionsauslastung, es manchmal, jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich es positiv oder negativ formulieren soll, sie schaffen es teilweise in fünf Monaten, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, so die Auswertung von Carbau. Aber die eigentlich wirklich spannende Frage, ob es sich jetzt in diesem Jahr entspannt oder nicht. Also ich würde sagen, macht euch mal keine Hoffnung, wer jetzt bestellt, der wartet die Zahl von bis zu 20 Monaten.
1: VW vermeldet, dass in Wolfsburg ein Emotion Room eröffnet wurde. In dem bis 2025 22.000 Mitarbeiter fit für das E-Mobilitätsthema gemacht werden sollen. Dieser sei Teil eines eintägigen Schulungsprogrammes namens Emotion Day. Ah, ja. Mhm. Der in erster Linie die Mitarbeiter der Produktion aufschlauen soll. Ähm, Erstmal bei dem Text und danach sage ich was dazu. So. Kleiner Fun Fact. Bis diesen Sommer will VW 1200 Beschäftigte der IT3-Produktion geschult haben. Ist das nicht ein bisschen spät und lässt sich E-Mobilität im Rahmen eines Tagesprogramms nachhaltig vermitteln? Wir werden sehen. Also, ja, jetzt muss ich doch mal echt bösartig und absolut polemisch werden. Macht es anscheinend bei VW nicht so eilig, damit die Leute wirklich zu qualifizieren? Zumindest lese ich das hier so raus.
0: Ich glaube, dass da auch viel Hoffnung mitschwebt durch diese Panik, die durch die Reihen geht, dass man sagt, je länger wir die zappeln lassen, desto eher gehen sie vielleicht von alleine. Das glaube ich jetzt wiederum nicht. Sie haben eine sehr starke Gewerkschaft und einen sehr starken Betriebsrat. Aber andererseits machen wir die Leute doch erstmal mürbe durch nichts tun. Ja, jetzt schlägt mein Herz gleich wieder höher, ihr werdet gleich wissen wieso. Es gibt eine Untersuchung bzw. eine Auswertung und die besagt, dass je nach Modell E-Autos bei ihrer ersten Hauptuntersuchung unterschiedlich gut oder schlecht abschneiden. Der TÜV Report hat sich die Mühe gemacht das zu sammeln und er hat dafür den Tesla Model 3, den Renault Zoe und den i3 aus München und den Leaf ZE1 getestet. Beim Renault liegt die Durchfallquote mit etwas über 5% nach zwei bis drei Jahren genau im Durchschnitt der Altersklasse von über 100 getesteten Fahrzeugen. Der Nissan Leaf ist über dem Durchschnitt mit 4,3% an Mängeln und landet so im oberen Drittel des Rankings. Der BMW i3 landet mit 5,9% Durchfallquote. Oh, das muss man sich mal vor Augen führen, vor allem wenn man das Preisschild im Kopf hat. Und wer könnte nun das Schlusslicht sein? Genau, Tesla. Mir
1: tut alles weh.
0: Tesla. Tja, Sven, sorry, da musst du jetzt durch. 8,9% der getesteten Fahrzeuge fallen in der ersten Hauptuntersuchung durch. Und damit ihr Fanboys nicht so alleine steht, <lacht> Entschuldigung, ich hab's gleich. <lacht> Neben dem Tesla fallen auch der Dacia Logan der VW Charan und der Dacia Docker durch. Hey, Daumen hoch Tesla, du hast es voll im Griff. Übrigens, Spaß beiseite, wenn ihr das jetzt nicht glauben wollt, macht YouTube auf und gebt einfach mal Tesla ein und einen beliebigen Schaden, der über die Jahre entstehen kann. Rost, Technikversagen und so weiter und so fort. Ihr werdet entsetzt sein, was freie und, zu, und, und zugelassene Tesla-Werkstätten und auch teilweise Tesla-Nutzer hier im Netz breitreten. Ich bin verblüfft, dass man das nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Sven, Wiederbelebung oder bist du noch da?
1: Ähm, Wiederbelebung, weil ich bin ja auch ehemaliger logan fahrer
0: <lacht> Oh Gott, heute kommt es ganz dicke für dich. <lacht>
1: ja. Also, nur um das ganz kurz noch zu Ende zu führen, bevor ich mit dem nächsten ähm, Programmbund einsteige. Ich bin nämlich von 2008 bis 2013 einen Dacia Logan 1,4 MPI gefahren. Also sprich, das Originalmodell. Und ja, da tut mir dann schon auch ein bisschen was weh, wenn ich das so lesen muss. Aber gut, würde ich sagen, geht's weiter. Google hat zum Jahreswechsel die Top-19-Suchanfragen zu E-Autos veröffentlicht. Hier die meistgesuchten Modelle... Opel, Kia, was? Lidl? Ich glaube, hier geht es eher um vielleicht immer noch kostenlose Ladesäulen. Seat, Toyota, Porsche, Nissan, Dacia, Peugeot und Golf. Was das Ganze einem nun sagt, das müsst ihr mit euch selber ausmachen. <Musik>
0: Der European Electric Car Monthly Market Intelligence Report, also kann man sich ganz einfach merken, die Abkürzung davon ist, hat für das komplette Jahr, ja sorry, also geht es noch leichter, hat für das komplette Jahr 2022 Volvo das stärkste Wachstum zugerechnet. Wenig verblüffend ist Volkswagen Rang 1 des europäischen Automarkts. Danach reiht sich innerhalb des Konzerns Audi nach vorne, gefolgt von Skoda und Cupra, also sprich Seat. Wobei man nicht mehr weiß, wie lange Seat als Marke noch da sein wird. Cupra hat ja angekündigt, wir machen nur noch, also beziehungsweise der Konzern hat angekündigt, Cupra macht nur noch eh. Und Seat, äh, ja, schauen wir mal. Am Ende des Ganzen findet sich... Porsche. Gut, da spricht jetzt der BWL in mir. Wenn ich fünf Porsches verkaufe, dann habe ich wahrscheinlich Cupra und Skoda vom Umsatz her schon überholt. Aber das ist eine andere Baustelle, nur zum Verständnis. Direkt nach VW darf sich Musk den Platz 2 mit Tesla holen. Stellantis ist nun wieder hinter Tesla gefallen. Das ist dieser enorme Mischkonzern, der sich da gebildet hat. Und auch die Verbände Renault und Nissan oder auch Hyundai und Kia bleiben in Summe hinter VW zurück. Wobei ich positiv von einer Probefahrt mit dem Hyundai Ioniq 5, Link dazu in den Shownotes. Wenn ihr keine Shownotes habt, geht bitte auf ich bin noch nicht hier im beliebt zu seincom Dann könnt ihr das alles in dem zugehörigen Blogpost nochmal nachlesen. Wie gesagt, die Probefahrt war super. Ich bin echt begeistert von dem Ioniq 5. Allerdings... Das mit dem Kofferraum müsst ihr noch lernen, Leute. Wenn ich da meine Enyaq nebendran stelle, bei fast gleicher Wagengröße, hm, naja, ich schweife ab. BMW und Mercedes trotz erfolgreichen E-Modellen müssen sich weit abgeschlagen zeigen. Dafür haben Volvo und vor allen Dingen die Tochter Polestar rein zahlentechnisch den europäischen Markt in Bezug auf Wachstum komplett für sich gewinnen können. Ja, deshalb sind sie auf Platz 1 gelandet. Und da jammere noch jemand mal über die Preise von E-Autos. Also ich habe jetzt in letzter Zeit zwei, drei Modelle von den aktuell auf der Straße laufenden Polstars gesehen. Schick sind sie schon, aber ich weiß, was sie kosten.
1: Apropos Polster. Wer hier eine Probefahrt buchen möchte, muss nicht mehr den Weg zum Händler antreten. Man kann sich denn bewagen. An eine beliebige Adresse zu Hause, Firma, Hausfreundin oder zum verhassten Nachbarn in die Einbahn liefern lassen. <lacht> Allerdings sitzt bei der gesamten Fahrt der liefernde Polster Specialist nebenan. Und so kann man auch die Fragen direkt beantwortet bekommen, was natürlich die Probefahrt in neue Sphären katapultiert. Jetzt ist nur die Frage, ist dieser Specialist dann auch ähm, in real da oder ist es nur eine... Naja, egal. Ähm, mal sehen, was... Und vor allen Dingen, wann das flächendeckend in Deutschland ausgerollt wird. Aktuell geht, naja, wie denn immer sonst, München, Frankfurt und Köln.
0: Ha! Oh, aufgefallen, dass Berlin nicht auf der Liste steht? Ja. <lacht> Autoscout24 hat laut eigener Studie, und Sie sollten es ja am besten wissen dank Ihrem Angebot, erhoben, dass die Gebrauchtwagenpreise der E-Autos sinken. Ein Gebrauchter kostet also im Mittel etwas über 47.000 Euro, was immerhin gute 14% weniger als im September 22 sind. Ich kann das mit den Marken, die ich, auf die ich so ein Auge geworfen hatte, definitiv nicht bestätigen. Eher im Gegenteil, hier wird ein zusätzlicher Schnapper gemacht, aber jetzt eben nicht vom Käufer, sondern vom Verkäufer da die Umweltprämien erneut auf den Gebrauchtpreis gerechnet werden. Somit können zum Beispiel bei einem Vorführwagen schnell zwischen 4.000 und über 6.000 Euro geschenkt verbucht werden. Augen auf beim E-Auto Gebrauchtwagenkauf und ohne Zertifikat über den Zustand der Batterie, der dann auch in den Kaufvertrag eingeht, ich würde sonst niemals einen Gebrauchten kaufen. <Musik>
1: Eine Super Bowl-Werbung lässt kein gutes Haar an Tesla und deren Autopilot. Seht euch das Video einfach an, entscheidet selbst, wie weit das Hand und Fuß hat oder eben nicht mehr. Wenn, ja, dich die Karte einfach ummäht. Wobei ich sagen muss, ähm, ja, ich habe ja ich hab die Werbung auch tatsächlich ähm, beim Super Bowl gesehen und muss sagen, es ist schon ein bisschen eichpolemisch, wie man damit umgeht in Amerika. Aber es ist Amerika.
0: Tja Sven, <lacht> was soll ich sagen, ich habe es auch gesehen und ja, es ist erschreckend, wenn dieser Tesla im Autopilotmodus dieses kleine Kind-Figürchen so völlig ungebremst über den Haufen fährt, aber ich gebe dir in dieser Konstellation tatsächlich recht, man hat also wirklich bewusst Aufbauten gewählt, in denen der Wagen versagen muss, ohne, und das ja. muss man ja dazu sagen, ich meine Tesla ist mit dem Autopilot nun mal sehr weit ohne darauf zu verweisen, was der Wagen tatsächlich könnte. So, jetzt äh, gehe ich mir mal kurz äh, die, die Zunge mit Salzsäure abspülen und dann lese ich weiter.
1: Oder bevor du deine Zunge mit Salzsäure abspülst, Steve, wir haben ja noch eine kleine Überraschung.
0: Willst du es jetzt schon rauslassen?
1: Ich will es jetzt rauslassen. Dann sprich. Das ist genau die richtige zeit Leg los.
0: Dafür.
1: <lacht> Ihr wisst ja, Steve und ich produzieren zusammen jetzt seit, lass uns lügen, fünf Jahren gemeinsam Podcasts. Wir haben uns aber bis zum heutigen Tag noch nie, was heißt bis zum heutigen Tag, bis vor ein paar Wochen noch nie live in Farbe und Bunt gesehen. Und jetzt kommt die Premiere,
0: Es ist passiert. wir
1: beide zusammen in einem Auto sitzen.
0: Die Hintergrundgeschichte ist, wie ihr ja mitbekommen habt, ich fasse mich kurz, mein Enyaq kam irgendwann Ende Februar. Ich weiß gar nicht, wann er gekommen ist, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Zeit, keine Luft, so sehr ich ihn haben wollte, ihn abzuholen. Ich habe ihn dann im März, als sowieso wieder ein Vororttermin geplant war, habe ich ihn dann in Empfang genommen und habe Sven eigentlich nur so ein Lebenszeichen gegeben aus der Kategorie Du, mein Auto ist da. Und das entwickelte so eine gewisse Eigendynamik, dass Sven an einem wunderschönen, also eiskalt, aber wunderschönen Tag beschlossen hat, er fährt einmal quer durch Franken bis in die Oberpfalz und wir treffen uns, ohne Werbung zu machen wollen, bei Klaus Konrad, und haben da gleich mal den, also ich habe den ENBW Ladepack ausprobiert und danach haben wir uns gemeinsam in den Enya gesetzt und sind eine Runde gefahren. Und mehr dazu, glaube ich, machen wir, indem wir jetzt genau hier an dieser Stelle unser Außeninterview, weil Sven hat mich natürlich wieder best ausgestattet überrascht und hielt mir plötzlich ein Mikrofon vors Gesicht. Und das hauen wir jetzt genau an dieser Stelle hier rein.
1: Man mag es kaum glauben, Steve und
0: ich produzieren
1: jetzt seit ja, doch schon fast fünf Jahre miteinander Podcasts in unterschiedlichen Ausführungen. Wir hatten uns noch nie zuvor live gesehen. Das erklärt vielleicht auch meine, ähm, ja, teilweise etwas Sprachlosigkeit, die ich im Rahmen äh, unseres ersten Aufeinandertreffens jetzt auch so ein bisschen hatte. Ähm, ja, Steve und ich hatten nämlich, ja, im Podcast auch angekündigt, dass wir im Rahmen der E-Auto-News uns treffen werden, mal unsere beiden Autos vergleichen. Ich feiere den Scala, einen Verbrenner, und das die fährt jetzt seit ein paar Tagen den Enyaq, den Stromer. Und ähm, ja, wie gesagt, wir hatten uns noch nie vorher gesehen. Ähm, die Überraschung war, glaube ich, ähm, gegenseitig so ein bisschen auch da, so von wegen, hm, wie wird das? Ähm, es war echt lustig, also, ähm, wenn man mal davon absieht, dass Wernberg-Köblitz, wo wir uns getroffen haben, immer eine Reise wird, ist allein schon wegen dem Konrad. Und man beim mit dem Konrad auch einkaufen kann dann. Oder wer es dann etwas anders möchte, auch gerne zum McDonalds gehen kann. Aber ähm, war ein hochspannender Termin, den wir da gemeinsam hatten. Und ja, aus dem Grund folgt nun ein erstes Außeninterview ja, Interview möchte ich es nicht nennen, aber unseren ersten gemeinsamen Außentermin, den wir da an den Tag gelegt haben und ja, jetzt viel Spaß. Ja, meine Lieben, mal eine Außenreportage. Ähm, ich befinde mich weit weg von zu Hause, nicht in meiner fränkischen Heimat Franken, ich befinde mich in der Oberpfalz und ja, neben mir sitzt niemand Geringeres als Steve Höchst selbst. Servus Sven, grüß dich, hallo liebe Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wir haben uns heute hier auf halbem Wege ähm, getroffen, um mal ja, die beiden Autos miteinander zu vergleichen. Ich fahre ja einen Skoda, Steve fährt ja auch einen Skoda und ähm, ja, ich bin gerade eben schwer beeindruckt von Steves neuem fahmbaren Untersatz. Also ist es ist wirklich soweit, ähm, da ist er und ähm, ja, das ist ein Meilenstein, ich möchte es mal so ausdrücken.
0: Danke, danke. Also wie gesagt, man muss immer dazu sagen, ich habe da jetzt 9,4 Monate drauf gewartet. Ja, ich weiß ja mal noch auf hohem Niveau, aber man ist es in Deutschland einfach nicht gewöhnt, ein Auto nicht morgen zu kriegen. Ich habe anfangs ein wenig damit gefremdelt, weil der Händler mir als aller allererstes ein Formular hingelegt hat und gesagt hat, das musst du mir unterschreiben, sonst darf ich dir dein Auto nicht geben. Und in dem Formular habe ich unterschrieben, dass ich nicht das Auto bekomme... Dass ich bestellt habe. Ich habe jetzt äh, die ersten drei Tage sehr intensiv mich mit der Anleitung auseinandergesetzt, weil so ein E-Auto dann doch nicht so selbsterklärend ist, wie man immer denkt. Was wir gerade gemacht haben und was Sven jetzt dazu veranlasst hat, mich hier unbedingt noch für die Ewigkeit auf Ton <lacht> zu bannen, war die Tatsache, ich habe ihm gezeigt, wie geil dieser angeblich nicht vorhandene Einparkassistent funktioniert. Weil er tatsächlich ab dem Moment, wo er die Lücke erkannt hat, alles selber macht er schmeißt einen Blinker an, er macht von alleine Rückwärtsgang, er macht Vorwärtsgang, er pendelt vorwärts, rückwärts, so oft er will, bis er drin steht. Und ja, Sven, ich war jetzt mein zweites Mal, dass ich es genutzt habe. Ich finde es irgendwie geil.
1: Es ist definitiv geil. Also ich habe auch noch einen Backassistenten drin, aber ich habe noch die Vorgängerversion, wo man dann eben auch selbst noch bremsen muss und man selbst auch noch den Gang wechseln muss. Ja, ähm, die Nachfolgeversion ist halt schon auch ein Quantensprung. Man merkt einfach deutlich. Mein Auto ist schon jetzt doch zwei Jahre alt. Ja, ähm, die Unterschiede sind dann doch frappierend. Also hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber ist definitiv der Fall.
0: Ja, das Schöne an der Sache ist ja, dass das die neue Designsprache von Skoda ist. Das bedeutet, du kannst ja glücklicherweise auf deinen Firmengolf zurückgreifen. Ja. Und kannst dir ja mal überlegen, je nachdem was jetzt als nächstes Interessantes noch kommt, also ich habe heute erst gehört ähm, was ich schon befürchtet hatte und davon lasse ich mir die Stimmung nicht vermiesen dass in den nächsten Wochen das erste Facelift von dem Skoda Enya kommt, in dem wir gerade sitzen und das uh -huh. war mir auch irgendwie klar, weil als er als Vorführwagen ganz frisch rauskam, habe ich mir nur die Assistenzsysteme angeguckt, da waren noch nicht alle drin dementsprechend war ich enttäuscht, habe das wieder komplett ad acta gelegt ja, jetzt habe ich wie gesagt über, naja, nicht ganz, aber ich habe fast ein Jahr drauf gewartet, bis er jetzt da war. Also das sind dann schon mal fast zwei Jahre. Ist klar, jetzt gehen wir ins dritte Jahr und jetzt wird er natürlich erstmal gefacelift. Logisch, muss so sein.
1: Muss so sein, ja. Ja. Und ähm, spannend ist ähm, vor allen Dingen auch ja, die Unterschiede, die dann doch da sind. Wenn du einen zwei Reihe alten Skoda hast. gut, ich habe einen Verbrenner, ich feiere den Skala. Und dem Enyaq hier, also ähm, auch vom Innenraum her. Also es ist es vieles ähnlich, aber doch auch schon, ähm, man merkt die Unterschiede zwischen den Jahren, also die da wirklich entstanden sind. Also es ist nicht nur außen ein, ein Facelift entstanden, sondern auch innen drin. Also es ist es vieles anders. Wobei ich wirklich sagen muss, ähm, also ja, ich bin von dem Auto schwer beeindruckt. Und ähm, wenn ich dann in ja dann doch eineinhalb Jahren zur Tat schreiten muss, weil bei mir der Vertrag ausläuft, werde ich mir mal schwer belegen, ob es vielleicht dann doch nicht ein wird.
0: Also von mir kriegst du einen Daumen hoch und wie gesagt, ich stehe vor der Herausforderung gerade mit 13,5 Grad Celsius und gerade eben frisch bei einem Hypercharger aufgeladen, habe ich gerade noch 365 Kilometer auf der Uhr und nächste Woche fahre ich mit dieser Kiste eiskalt nach Berlin und ich gehe davon aus, ich werde einmal tanken müssen, den werde ich wie üblich in Hof mit dem Nachwuchs machen, damit wir ein bisschen Spaß haben und wickeln können in aller Ruhe und, und, und. Und den zweiten Stop werde ich einlegen als Sicherheitsstop kurz vor Berlin, weil ich möchte mich nicht mit den anderen um die 11-Kilowatt-Lader in Berlin am Straßenrand schlagen, sondern ich bleibe nochmal bei einem Schnelllader stehen und pumpt die Kiste nochmal hoch, so 50, 60 Prozent in 20 Minuten und dann kann er so vom Haus stehen. Und das reicht mir vollkommen.
1: Verständlich, ja. Ähm, ich muss ja dazu sagen, ähm, ich war das letzte Mal in Berlin vor knapp sechs Jahren, also... Macht nichts. Verkehr wird <lacht> wahrscheinlich immer noch so sein, du brauchst du Kilometer, eine Stunde.
0: Ja... Nach wie vor.
1: Die Leute werden nach wie vor immer noch unverschämt frech und aggressiv sein.
0: Ja, und das sind nur ja die Zugereisten.
1: Und ähm, insofern wird sich da wohl nichts geändert haben. Insofern, ja, bleibt es auch spannend, was uns dann Steve ähm, aus der ja, Exilheimat erzählen wird, was da dann ähm, noch Neues nachkommen wird.
0: Ich werde berichten, sowohl bei uns beiden in den E-Auto-News, lieber Sven, immer wieder schön, wenn du dabei bist und natürlich ganz klar auch bei mir im Podcast. Und uns wird sicherlich das eine oder andere Format da noch zusätzlich einfallen, so wie ich uns kenne. Und damit gehen wir zurück in die E-Auto-News und ja, bis gleich, Steve. Danke, Sven. Immer nett mit dir. Und weiter geht's im Text nach diesem sehr spannenden und es war wirklich lustig. Sven, es hat mich so gefreut, dass du gekommen bist. Und man hört ja raus, du bist nachdrücklich ein wenig beeindruckt. Sagen wir es so. Oh ja. Oh ja. Vor allem, man muss es nochmal dazu sagen, falls es in dem Interview nicht so richtig deutlich rausgekommen ist, der Einpackassistent, den die VW-Gruppe und damit eben auch Skoda momentan verbaut, der hat schon so dadurch, dass er jetzt wirklich alles zu 100 Prozent alleine macht, das ist schon das. das ist also wirklich äh, geil. Einfach, ich mir fällt kein anderes Wort ein. Es ist wirklich geil. Okay, genug Werbung in eigener Sache, lieber Sven. <lacht> 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 Zahlreiche Studien, die aktuellste von Transport and Environment zeigen, dass Plug-in-Hybride, so zum Beispiel auch der BMW 3er Plug-in beim Start mit voller Batterie dreimal so viel CO2 ausstößt, wie vom Hersteller angegeben. Wörtliches Zitat Ende. Auch der Peugeot 308 oder auch der Renault Megane stoßen 20 bzw. 70% mehr als angegeben aus. Die Studienhersteller verweisen in diesem Kontext auf die auslaufende bzw. ausgelaufene Förderung hin und bewerten diese Einstellung positiv.
1: PwC hat in einer weiteren Studie ausgerechnet, dass die E-Modelle ab 2024 mehr kosten als die Verbrenner. Ja, da dann die letzten Förderungssätze des Staates auslaufen, bleibt allerdings abzuwarten, ob damit nicht die vor Jahren zufällig in gleicher Höhe aufgeschlagenen Händler- und Umweltanteile wieder rausgerechnet werden. Oh, ein mehr böses Tabellen was den Preis tatsächlich im Wettbewerb mitspielen lässt.
0: Der Rhein-Main-Verkehrsverbund, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, habe ich doch schließlich zehn Jahre in dieser Region gelebt und ihn des Öfteren benutzt, als auch weiter, weitere Partner und die Deutsche Bahn testen in Darmstadt und dem Kreis Offenbach automatisierte Elektroshuttles. Das wäre aus meiner Sicht eine Meldung wert, würde der Name Deutsche Bahn hier nicht auftauchen. Schließlich sollen im Sommer bei den Shuttles mit Sicherheit nicht die Klimaanlagen ausfallen. Die bestalten automatisierten Autos nie oder nur mit Stunden Verspätung ankommen. Und in Teilen müssen Sitzplätze gesperrt werden oder sie wurden vergessen einzubauen. Von falscher Wagenreihung ganz zu schweigen, ach vergessen wir diese Scheißmeldung.
1: Ding, ding, dong. das Elektro-Shuttle fährt heute ausnahmsweise vor Gleis, dauert drei Viertel. <lacht> okay, zurück. <lacht> VW hat entschieden, in Wolfsburg ab 2026 ein zusätzliches E-Modell wohl auf Plattform des Tiguan anzubauen. Ah, ein tiguanisches Pferd. Hierfür soll tief in den MEB Plus gegriffen werden. Und warum das alles? Weil SUV nach wie vor den Markt dominieren. Na ja...
0: Und auch diese Kurzmeldung kommt aus Wolfsburg. VW hat wohl nun endlich die Wichtigkeit von vorwiegend funktionaler Software erkannt. Daher gibt es ab sofort die Hausinterne und bisher eher durch Fehler und mangelnder Liefertreue auffallende Tochter Carriette, die steht übrigens und jetzt nicht lachen, Car I Am Digital. Und die gibt ab sofort konzernintern das Tempo vor. Also Tempo, Was ist das Gegenteil von Tempo? Ich glaube, das ist damit eigentlich gemeint. Ich persönlich bin echt gespannt, was das bedeutet. Im Umkehrschluss kann das nämlich auch bedeuten, dass Carrier das Potenzial hat, wie ich gerade schon angedeutet habe, zur größten Bremse. Ach ja, Bremse war ja das gesuchte Synonym, also das gegenteilige Synonym. Also Carriot könnte tatsächlich zur größten Bremse innerhalb VWs werden. Auf der anderen Seite mehren sich Gerüchte, dass VW seinen Fehler mit Carriot erkannt hat und wieder auf Partnerentwicklungsmodelle setzen möchte. Es wird nie langweilig in Wolfsburg, ich kann mir nicht helfen.
1: So, nachdem ich mich jetzt wieder gefasst habe, nach dieser Meldung gerade von Steve. Der Financial Times war zu entnehmen, dass der Chef von Renault, der die ja, reichlichen Preissenkungen von Tesla im letzten Jahr stark kritisiert und nicht als Mitmachreaktion durch Renault verstanden haben will, Renault begründet dies durch Schutz eines Wertes seiner, was bitte? Fahrzeuge? Fahrzeuge? Okay, alles klar, Fahrzeuge.
0: So, jetzt mal ohne Zynismus und mit wirklich ernst. <lacht> Auch wenn das heute nicht unsere <lacht> Kernkompetenz ist, Sven. <lacht> der Batteriehersteller Kettle hat nach eigener Aussage begonnen, seine Batteriepreise in Teilen wohl sehr signifikant, das glaubt ihr jetzt nicht, zu senken. Und jetzt kommt aber der Aber... Nachsatz für ausgewählte Kunden. Ganz weit vorn auf der Liste soll wohl der Newcomer NIO, der durch Wechselstationen und Mietbatterien glänzt, stehen und wohl aktuell die Liste der Rabattstufen anführen soll. Davon kann man nun halten, was man will, aber Bewegung und Panik hat es im Markt auf jeden Fall schon ausgelöst.
1: Veribox hat eine Studie für E-Autofahrer durchgeführt. Und auf Zahlenbasis von 2022 ermittelt, dass Elektroautos, also wirklich echte und reine im Jahr 22 bis zu 41 Prozent, günstiger getankt haben als Verbrenner. Die 41 Prozent beziehen sich auf einen Vergleich mit Benzinern. Beim Diesel schmelzt der Vorteil auf gute 37 Prozent. Teile der Datenbasis kann man auch aus dem ja, Beratungshaus EUPD Research mhm. Ja, okay. Also kamen die von daher.
0: Und ich habe noch eine Studie, lieber Sven, die in den vergangenen Wochen und Monaten von verschiedenen Häusern mit immer der gleichen Aussage gekommen ist, das öffentliche Ladenetz wird immer stärker genutzt. Ich will schon wieder nicht mehr weiterlesen, also ganz ehrlich, aber okay eine Bauernschlauheit hat das, glaube ich, herausgefunden. Also soweit so gut. Was die Studie aber nur <lacht> durch Zahlen, ja, entschuldige, ist, ist, also ganz ehrlich, wir lesen vor, dass mehr Autos zugelassen werden. Der Scholz möchte noch mehr Autos haben, weiß noch nicht, wo er sie sich rausziehen soll. Ja, Und jetzt wird das Ladenetz tatsächlich genutzt. Oh, das wäre so, wie wenn ich sagen würde, äh, ja, wir haben jetzt äh, eine Million neue Dieselfahrzeuge und die Tankstellen werden mehr genutzt. Ach, Gottes Willen, was man, was man bei den E-Autos immer unbedingt dumm pointiert auf den Punkt bringen muss. Heilige Scheiße. Also, die Aussage ist, das öffentliche Ladenetz wird immer stärker genutzt. Okay, kann ich mit leben. Was die Studie aber durch Zahlen ganz geschickt verklausuliert, ist die Tatsache, dass wir bereits heute auf ein Chaos bei Ladesäulen zulaufen. <täuspert> Okay, ich, ich ähm, ja, um es der eigenen Studie wortwörtlich zu entnehmen, Zitat, in besten Lagen werden Auslastungen bis zu 80 Prozent erreicht. Zitat Ende. Ja, Leute. Jeder, der mit einem E-Auto da draußen unterwegs ist oder irgendwann mal von der Autobahn an zentralen Punkten runtergefahren ist, um zu tanken und dann an einer E-Tankstelle vorbeigefahren ist, kennt diese Schlangenverdammte Scheiße nochmal. Natürlich, mehr E-Autos. Bei uns in Deutschland bewegt sich nichts an der Infrastruktur. Wo sollen die Ladesäulen herkommen? Natürlich muss man warten. Halleluja.
1: Manches Mal weiß man auch mal was man noch sagen soll. Allensbach hat nun in einer Umfrage, und ich muss mich schon wieder festhalten, herausgefunden, dass die Deutschen nicht wollen, dass sich das E-Auto durchsetzt. Also viele Deutsche, nicht alle. Hä? Ja, okay, weiter. Erstmal weiter im Text, danach bin ich böse. Und auch wenn sich Videos und Berichte auf Social Medias in den vergangenen Wochen mehr und mehr die Hand geben, dass viele von E-Autos wieder auf einen Verbrenner wechseln, dürfte gut eine Million diese Meinung, oh, es wird ja immer schlimmer, und auch das Ergebnis von Allensbach wohl eher nicht so sehen. Ich möchte eigentlich ja gerne mal weiterlesen. Obwohl den Teilnehmern der Studie klargemacht wurde, dass E-Autos im heutigen Stand schon andere Zukunftstechnologien wie zum Beispiel E-Fuels hinter sich lassen und die Vorbehalte bei der Mehrheit so groß sind, dass dieses Ergebnis rauskam armes Deutschland, also äh, für was brauchen wir eigentlich diese ganzen Berater, für was brauchen wir eigentlich diese ganzen Institute, wenn eh nur gequirlter Abfall dabei rauskommt.
0: Ich habe mir jetzt einen Kommentar verkniffen, weil ich lass mal wieder eine Studie sprechen. Und zwar eine Studie von niemand anderem als Roland Ärger, der nun auch festgestellt hat, dieses e vom auto ist kein Druckfehler, sondern da hat es irgendwas mit auf sich. Und sie haben jetzt eine wirklich bahnbrechende, noch nie dagewesene Studie erstellt, in der sie festgestellt haben, oder sie warnen sogar, vor Engpässen bei wichtigen Rohstoffen für E-Autos. Ich habe nicht mehr weitergelesen nach diesem ersten... Satz, <lacht> ja. also aus dem Stand raus tippe ich auf, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ruft mich gerne an von Roland Berger, ja, also ich tippe, ihr habt festgestellt, dass es knapp wird mit seltenen Erden, ich tippe, ihr habt rausgefunden, dass es mit Lithium und weiteren Bestandteilen, die heute und wahrscheinlich auch in Zukunft noch in Akkus mit rein müssen, eng wird und Moment, stopp langsam, mir geht gerade noch aus dem Nichts kommend eine riesen Kerze auf, Ihr habt natürlich auch festgestellt, dass es momentan immer noch extrem schwierig ist, Teile zu bekommen, weil immer noch in Teilen die Lieferketten unterbrochen sind. Boah, was ist denn dieses Quartal los mit der Welt?
1: Die 1980er haben angerufen, Roland Berger soll mit seiner gesamten Firma sofort zurückkommen. In den 2020ern braucht ihn keiner mehr. So, böse genug war das jetzt. Stefan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen und ja Aufsichtsratmitglied bei VW, ist der Meinung, dass viel für ein Tempolimit spricht. Lass mal jetzt einfach mal so stehen. Früher hätte das ein Stückchen Freiheit bedeutet, schnell zu fahren. Aber was bringe das schon, wenn man dank Tempolimit gelassener und womöglich schneller am Ziel ankommt? Damit liegt der Mann vollkommen richtig, aber äh, vermittelt, dass beim nächsten Vollverlust im BMDV auch hier liegt, weil, man möchte schon gar nicht mal weiterlesen. Ne? konträr zum ehemaligen Porsche und jetzt VW-Chef Blume, der wohl auch zu wenig Schilder in Deutschland sieht, um 130 durchzus durchzusetzen. Da steht wirklich durchzusetzen, naja, einfach egal.
0: So, machen wir eine kurze Meldung, aber eine positive Meldung. Wer eine Unterstützung mit aktuellen Zahlen zur E-Mobilität und zum Thema Kostensparen im Flottenmanagement sucht, kann dies bei Webfleet Europe nachlesen. Link in den Shownotes. Habt ihr keine Shownotes in eurem Podcast-Player? Ich bin noch nicht hier um beliebtzusein.com, da findet ihr das alles. Je nach Land sind Einsparungen von knapp bis zu 4000 Euro drin. Also... Endlich mal wirklich Geld sparen mit E-Flotten. Das ist doch schon mal ein guter Anfang.
1: Polestar und Rivian haben den Pathway-Report in Auftrag gegeben. Der ermittelt hat, dass die Automobilindustrie das 1,5 Grad Ziel bis 2050 zumindest um 75% überschreiten wird. Ich hoffe nur, dass das sich nicht an irgendeinem durchgeknallten Klimakleber nun an meinem Blog oder Podcast klebt, sonst ergreife ich Hausrecht. <lacht> Mir fallen da ganz tolle Dinge ein. Und das könnt ihr betonen.
0: Petronas Lubricants International hat die Ergebnisse einer europäischen Studie veröffentlicht, in deren Rahmen 7.000 Verbraucher aus sechs Ländern befragt wurden. 7.000, drei gemerkt, 2 im Sinn, 5 nach unten, ich habe das mal kurz für euch überschlagen und sage, definitiv nicht repräsentativ. Egal, das Ergebnis zählt, 80% der Deutschen, also anscheinend sind wir eines dieser befragten Länder, gaben an, dass die zu einer umweltfreundlicheren Autoindustrie, also wir Deutschen wollen dazu beitragen. Parallel hierzu sagten Studienteilnehmer, dass Verbraucher wüssten, welche Maßnahmen für nachhaltige Mobilität notwendig sind, sie dies in der Praxis aber nur schwerlich umgesetzt bekommen. Tja Leute, da draußen, allen Ernstes, noch irgendwelche Fragen zum mündigen und aufgeklärten deutschen Konsumenten? Hier nicht mehr.
1: Folge heute ist wirklich brutal. Der ADAC beweist mit einer aktuellen Studie, dass die aktuellen Vergleiche der verschiedenen Antriebsarten und die Aufwände über den Lebenszyklus von Energieaufwänden in der Golfklasse, ja, dass E-Autos immer besser abschneiden und der Einsatz von erneuerbaren Energien bei dessen Herstellung die Treibhausbilanz verbessern kann. Immer schön, wenn eine Studie das untermauert, was wir schon lange wissen.
0: Und als Rauswerfer habe ich ein kleines Schmankerl mitgebracht. Nämlich den Mann, der gut gestartet ist, nun aber nicht mal mehr ein billiger Bettverleger ist. Wissing, ja, genau, der Verkehrsminister ohne Gnaden, sieht durch die neue Abgasnorm, also die Siebener, die ja jetzt dann kommen soll, nächstes Jahr, glaube ich, den Abbau von Arbeitsplätzen voraus. Der dpa sagte er diesen sinnigen Satz, dass Regierung Mobilität fördern und nicht verhindern soll. Und ja, auch der weitere Hochlauf der E-Mobilität würde so gefährdet. Ähm, ich überlege mal ganz kurz, wo mein E-Auto ein Problem mit Abgasnorm 7 hat. nicht drüber hat. nachdenken. Okay, Entschuldigung. Äh, ich vergesse das immer wieder, wenn es um Wissen geht, dass man nicht drüber nachdenkt. Danke, danke Sven. Ich, ich bin wieder hier. Kein Schlag auf den Hinterkopf notwendig. Ich sag's euch ganz ehrlich, es wird Zeit, dass ein Verkehrsminister in Deutschland Bildung und Kompetenz mitbringt. Wobei das nicht nur für das Verkehrsminister... Ach, ist egal. Das wäre das Wichtigste, was das Land jetzt wirklich dringend benötigt. Neben einer Abgasnorm, die verhindert, dass Verkehrsminister so einen dämlichen Bullshit mit CO2-Verbrauch laut absondern dürfen. Verdammt nochmal. Wahnsinn. Unfassbar, ne? Man muss nicht mehr studieren. ein. Ja, man muss nicht mehr studieren für solche Ämter, oder?
1: Ja, das sehen wir auch in ähm, anderen Positionen, diese lustigen. Äh, wie nannten wir das doch gleich? Ähm, Bundesclown? Ach nee, Bundesregierung.
0: Sven, komm, ich bin das mal ab, weil eine Meldung habe ich bis zum Schluss noch aufgehoben. <lacht> Liebe Leute, das war's von unserer Seite für diesen Monat. Ich weiß, das war hart zuzuhören, aber glaubt uns eins, es war doppelt so hart, das tatsächlich auch noch aufzunehmen. Und. Ohne Scheiß, ich habe diesmal im Unterschied zum letzten Mal versucht, dass wir uns kurz halten. Es ist nicht wieder ganz so geglückt, aber ich verspreche euch, die, alle, die jetzt danach kommen, ich werde es aufs Wesentliche konzentrieren. Ich werde diese ganzen sinnlosen Studien weglassen. Ich meine, ihr habt ja ein Gefühl dafür, was Bullshit ist und was tatsächlich Bullshit ist. Und das sparen wir uns jetzt einfach. Ich gucke, dass wir so in vier bis sechs Wochen, erfahrungsgemäß wird es wahrscheinlich wieder ein Quartal werden, wieder die neuesten Zumutungen, Studien oder alles, was an Dummen und Inkompetenten außer Ah nee das lassen wir ja weg. Also ich versuche wirklich nur noch die Russinen für euch rauszupicken. Und ganz ehrlich, ich lasse es mir jetzt zum Schluss noch raushängen. Egal was passiert, scheiß drauf, ich fahre elektrisch. So, einen habe ich noch und zwar von meinem Lieblingsautohersteller. Der hat nämlich vor ein paar Tagen, Ende April, jawohl 23, bekannt gegeben, dass der Eniac mit der kleinen IV50 Batterie und ja, er ist wieder bestellbar, bevor ich mich jetzt hier wieder verliere und jetzt kommt der absolute Hammer und deshalb wollte ich das vorlesen, lieber Sven er kommt für knapp unter 40.000 Euro ich glaube es waren 39.990 Euro ich muss sagen, das ist kein schlechter Inflationsausgleich, den sich Skoda da oben drauf geklebt hat und ein erneuter Preisanstieg für oder gegen die staatlichen Unterstützungen für eins der beliebtesten Modelle auf dem deutschen Markt also ich finde es eine echte eine richtig echte Sauerei was Skoda hier so macht und warum bevor er auf nicht bestellbar gesetzt wurde also zum Beispiel Pfingsten letzten Jahres als ich meinen bestellt habe konnte man den 50er schon gar nicht mehr bestellen kostete er und ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf aber er lag glaube ich bei 33.990 Euro sagen wir mal knapp 34.000 Euro ähm, also, ich bin ja nicht gut im Kopfrechner, ne? aber so von 34 auf 40, 6.000 Euro obendrauf, damit verfresst ihr mehr, wenn ihr diesen Wagen bestellt, als ihr einen Umweltbonus rausbekommt. Also das ist, und vor allen Dingen der alte Umweltbonus ist ja da unten drunter noch mit eingepreist, also das ist echt eine Unverschämtheit. Nach wie vor, ich finde es ein geiles Auto, aber überlegt euch, ob er das wirklich wert ist. Vor allem Dingen, ich konnte jetzt auf die Schnelle und die Pressestelle ist ja eh nicht wirklich gut auf mich, zu sprechen von Skoda Deutschland. Was soll ich sagen? Ich konnte nicht rausfinden, wie lang die Wartezeit ist. Aber immerhin hat Skoda parallel dazu angekündigt, im Stammwerk in Tschechien weitere Kapazitäten auszubauen. Ich bin mal gespannt, wann und wie sich das bemerkbar macht. Und ich bin noch mehr gespannt wie sich Politik von den Herstellern mitten einem fetten Nasenring weiterhin durch die Manege treiben lässt bei dieser lächerlichen Preispolitik. Sven, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wie immer cool gemacht und schön, dass du dir so oft auf die Zunge beißen musstest. Mir ging es nicht anders. Ich freue mich schon. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Bleib gesund und pass auf dich auf. Mehr kann ich heute echt nicht mehr sagen. In diesem Sinne. Tschüss Danke bis Steve. bald. Du auch. Ciao. Tschüss. Sollte euer Podcast-Player die Shownotes und die Bilder nicht komplett oder gar nicht anzeigen, dann geh einfach auf Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com und öffne den entsprechenden Blogbeitrag. Da habt ihr dann alle Informationen und die zugehörigen Bilder